0: O caso Jéssica Lansford Jessica nasceu em 6 de outubro de 1995, na Carolina do Norte. Seus pais se divorciaram quando ela tinha um ano de idade e seu pai recebeu a sua custódia. Quase todos os que conheciam Jéssica a descreviam como uma menina tranquila, com um sorriso radiante, Jéssica queria se tornar uma cantora ou nadadora olímpica, ou quem sabe estilista. Em 24 de fevereiro de 2005, o despertador de Mark Lansford, o pai de Jessica, tocou como de costume, às 5 da manhã começaria mais um dia de trabalho. O homem, de 42 anos, transportava cargas e um caminhão, morava em uma casa pré-fabricada na Sonata Avenue, em Homousassa, na Flórida, ele dividia a casa com seus pais, Ruth, e Arqui, além da sua filha de 9 anos, Jéssica. Jéssica era uma filha muito afetuosa, chegando a ligar para o seu pai no trabalho apenas para dizer-lhe que o amava. Antes de sair da cama, Mark desligou seu despertador, mas ainda podia ouvir o alarme tocando no quarto de Jéssica. Ela geralmente se levantava no mesmo horário que ele para se preparar para a escola. Enquanto Mark continuava a se preparar para o trabalho, percebeu que o alarme de Jessica ainda estava tocando, como se ela ainda não tivesse acordado. Para garantir que ela chegasse na escola sem atraso, ele foi ao quarto da filha para acordá-la. Abriu a porta, esperando encontrá-la adormecida, abraçada ao tigre ou ao golfinho roxo de pelúcia, com os quais ela sempre dormia, ela também mantinha uma luz noturna acesa e uma lanterna na mesa de noite, porque não gostava do escuro, mas a sua cama nesse momento estava vazia, o tigre e as lanternas estavam lá, mas Jessica e o golfinho roxo de pelúcia, não. Mark olhou ao redor da casa procurando, chamando seu nome, mas não houve resposta, Jessica tinha desaparecido e a porta da frente estava destrancada. Ele imediatamente ligou para o 91, a polícia local. Logo começou uma investigação. Amigos e familiares começaram a procurar a menina. A polícia, com cães farejadores, tentou rastreá-la, mas no final do dia, mesmo com todos os esforços, não conseguiram localizar Jéssica. No dia seguinte, as agências estaduais e federais se juntaram à busca, e centenas de voluntários viajaram para Romoçaça para ajudar a procurar. Depois de uma semana de busca, ainda não havia nenhum sinal de Jéssica. Mark e seus pais estavam ficando doentes de preocupação, tentando manter a esperança e dissipar os seus piores medos. Em um caso desse, a polícia verifica imediatamente todos os criminosos sexuais conhecidos na área e no decorrer de sua investigação, os detetives descobriram que um dos criminosos conhecidos, John Evander Coe, de 46 anos, não estava morando no endereço onde ele estava registrado, a casa de sua meia-irmã Dorothy. Ele é obrigado por lei a notificar as autoridades locais se ele pretende mudar o seu local de residência. Em 1991, ele havia sido preso, acusado de acariciar uma criança menor de 16 anos. Os detetives descobriram que Cole tinha se mudado com sua meia-irmã, o namorado dela e sua sobrinha para quilômetros do endereço cadastrado. Quando os detetives chegaram à casa de Dorothy, Perguntando sobre John Cauley, ela disse que não sabia onde ele estava e negava que ele estivesse morando com ela. E apenas uma busca muito superficial foi feita na casa, procurando sinais de Cauley ou Jessica. 19 dias depois que Jessica Lansford desapareceu, as autoridades ainda estavam tentando localizar John Cauley. Eles retornaram à casa e desta vez, com uma ordem para fazer uma varredura completa na casa, e no quarto em que Coley dormia, encontraram sangue no colchão, apesar de que isso ainda não incriminava, mas o status de John Colley foi alterado para pessoa de interesse. A busca de Coley intensificou-se, mas ele já havia deixado a cidade, fugindo para Geórgia de ônibus. E lá, Coley foi detido por posse de maconha. Sem saber o interesse da Flórida por ele, a polícia local não o prendeu. O desaparecimento de Jéssica tornou-se notícia nacional. Cole foi identificado como suspeito e o rosto dele foi exibido na televisão. Percebendo que era hora de seguir em frente, Cole fugiu para Augusta a 100 km de onde estava, onde a polícia o prendeu por não identificar em seu cadastro no abrigo na Geórgia que tinha passagem na polícia como agressor sexual detetives de Homo Sassa chegaram a Augusta para entrevistar Cowie. Sempre muito agitado, Cowie passou por várias horas de interrogatório. Ao longo da entrevista, ele sustentou que não sabia nada sobre o desaparecimento de Jessica Lansworth até que foi submetido ao teste de polígrafo, quando finalmente confessou. Com sua declaração gravada em vídeo, Cowie admitiu que tinha entrado na casa dos Lansford por volta das 3 da manhã, em 24 de fevereiro. Achou Jéssica adormecida em sua cama. Ele a acordou e a ordenou que ela ficasse quieta e saísse com ele, de acordo com Cole. Ela o seguiu sem hesitar. E de fato, a polícia não encontrou sinais de luta em seu quarto. Cole admitiu que estuprou Jéssica depois de levá-la para o quarto dele, mantendo-a na cama com ele durante o resto da noite e depois a estuprando mais uma vez pela manhã. Em seguida, ele a colocou em seu armário e ordenou que ela ficasse lá e não falasse uma palavra enquanto ele trabalhava no quintal. Mais uma vez, ela cumpriu seu pedido e ficou trancada o dia inteiro. e ligou um aparelho de TV para que ela assistisse, deixando a porta do armário ligeiramente aberta. Ele disse que estava embriagado e drogado na noite em que ele a sequestrou e fez com que a menina urinasse num balde no armário, para que seus companheiros de casa não soubessem que ela estava lá. Ele a manteve no armário por três dias, inclusive ela estava lá quando a casa foi verificada pela primeira vez, mas os policiais não olharam pelo quarto todo. Ele disse também o que todos temiam, que a menina já estava morta e revelou onde poderiam encontrar o corpo. Os detalhes da confissão de Cole foram imediatamente transmitidos às autoridades em Homoçaça. E pouco depois da meia-noite no sábado, em 19 de março, uma equipe de investigadores encontrou um túmulo raso onde Cole havia dito que a menina estaria. O corpo vestido de Jessica foi encontrado dentro de dois sacos de lixo plásticos amarrados. Seus pulsos estavam também atados, mas ela conseguiu empurrar dois dedos através do plástico na tentativa de se libertar, o que mostra que ela foi enterrada viva. Quando os sacos foram completamente removidos, os investigadores viram que ela morreu agarrando o seu precioso golfinho roxo de pelúcia. Segundo o laudo da autópsia, a causa da morte foi a asfixia e que, após enterrada, ela deve ter demorado de 3 a 5 minutos para perder a consciência e morrer há cerca de 3 semanas antes de ser encontrada. Suas unhas foram pintadas com esmalte cor de pêssego e os dois dedos expostos estavam parcialmente mumificados. O trato gastrointestinal de Jéssica estava basicamente vazio, indicando que a última vez que ela comeu foi cerca de 3 a 4 dias antes da morte. Lacerações vaginais indicavam agressão sexual não mais de 6 horas antes da morte. Traços de cocaína foram encontradas em seu corpo. John Coley foi levado para uma prisão na Flórida. Seus companheiros de casa foram acusados de obstruir a justiça por mentir a polícia sobre seu paradeiro. O caso recebeu uma ampla atenção da mídia nacional e regional. Em junho de 2006, quando a data do julgamento de Cowey se aproximava, um juiz decidiu e sua confissão, que estava gravada em vídeo, tinha que ser descartada porque os direitos de Cole haviam sido violados quando os detetives não cumpriram seus repetidos pedidos de ter ali presente seu advogado. Porém, as provas contra ele ainda eram muitas. A promotoria incluiu como prova o DNA do sangue de Jessica no colchão, onde também havia o sêmen de Cole e as impressões digitais de Jessica encontradas dentro do armário. Investigadores e guardas da prisão onde Cole havia sido detido antes do julgamento declararam que após a sua prisão, Cole repetidamente admitiu os detalhes do assassinato insistiu que ele não queria matar a garota, mas entrou em pânico quando a polícia procurou por ela. Em 7 de março, o júri declarou Cole culpado de todas as acusações relativas à morte de Jessica Lansford, incluindo assassinato em primeiro grau, sequestro, roubo e abuso sexual. Ele foi condenado à pena de morte, porém, em 30 de setembro de 2009, John Evander Cowey morreu na prisão antes do dia marcado para sua execução de causas não reveladas, mas fontes próximas afirmam que Cowey tinha câncer. A família de Jessica lamentou não poder estar presente no último suspiro de vida de John Cowey.